0: Viaje no tempo com Paulo Júnior e Leandro e a mim E tire do fundo do baú o seu melhor time de botão Agora, na Central 3
1: Este é o meu time de botão, o meu, o seu, o nosso. Meados de julho, eu, a mim, Paulo Sérgio da Silva Júnior, cada um na sua. Ainda em tempos de pandemia não nos encontramos. Essa abertura que foi feita por um, por um simpático e amável ouvinte nunca caiu tão bem, né, Paulo Júnior? Porque é um simpático, amável ouvinte, amigo nosso, é, fez a vinheta para que os nossos nomes estivessem nelas. É, e ele é mineiro, né? Ele é mineiro, não se. Acho que é facilmente identificável é, como mineiro no, 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 no jeitão, né? No tom ali. O chamado o famoso Sotaque, a quem já manda um abraço, imagino, espero que esteja nos ouvindo. É, foi a boa circunstância né? na qual a gente recebeu esse áudio, tá bom, Pauleta? Tudo bem, seguindo, né? Pois é, torcer para ele ser galo, né? Acho que é legal. <risos> é. Acho que é
2: legal. agora já foi. Dois recados muito rápidos, de o pessoal nos cobrou, nos alertou aí nas redes. Dois pequenos vacilos do último programa, né? Um, a gente sacrificou o Corinthians do Mano Menezes, né? Não foi bem assim. Sim. Eu disse é, que o Corinthians do Roberto Carlos, do Ronaldo, é, ca... piorou né? depois da queda do Mano Menezes, mas o Mano Menezes não caiu, o Mano Menezes foi a seleção brasileira. Foi um, um pequeno vacilo ali do texto que acabava, acabou pregando essa peça e eu, na hora de ler, não percebi. Mano Menezes não foi demitido, ele foi à seleção e o Corinthians aí sim dá uma desandada no campeonato, perde um pouco o ritmo, acaba perdendo Bom aquele adiós, campeonato Wilson. brasileiro. Isso. E uma outra, é, Galo e Lanús, final da Recopa, não foi conquistada nos pênaltis, foi na prorrogação. Aí falha minha 100%, você sabe aquele aquela coisa dos parênteses do lado do placar? Sim, Foi essa, eu caí nessa, é, então... eu caí nessa, tava entre parênteses, eu cantei como pênaltis, mas não eram, não era uma disputa de pênaltis, era um placar da prorrogação aquele Galo e Lanús da Recopa 2014, mas é isso, às vezes tem uma escorregadinha ou outra do roteiro é chato de errar, mas faz parte também e que bom que o pessoal se sente à vontade pra nos alertar também, vamos que vamos
1: o galo que joga final nos pênaltis é a Comebol, né, de 95, perde para o Rosário Central. É, tantos anos depois, contra o Lanús, Recopa ganha na prorrogação. É, e o galo contra o Lanús é aquela ocasião em que o Leão apanhou naquela coisa, aquela barbaridade que foi aquele jogo lá na, na Argentina, lá em Lanús, um dos jogos é, icônicos dos anos 90 do Atlético Mineiro. Infelizmente, não por causa de bola e campo, né? Por causa de uma arapuca ali que montaram, uma batalha é, campal. Com a graça e o abraço a Eduardo de Ávila, hein? Um dos atleticanos mais... Monstros! Um monstro, um monstro. monstro. A gente tomou... Passou uma tarde em Belo Horizonte com esse ícone da torcida atleticana. Um escritor, um... um... Ele não é escritor nem, isso, atleticano, nem aquilo, é um né? Atleticano, não atleticano. Ele é atleticano, é. ele é um atleticano.
2: Abstemio, né? Abstemio, não atleticano. Abstêmio, é né? Abstêmio. Não bebe, é bico seco, é bico seco. <risos> que é uma loucura ter aguentado uma tarde com a gente no bico seco.
1: É fato. Foi uma tardizaça. Nem lembro qual era o nome daqui, Era Consulado do Galo, alguma coisa assim, né? A gente terminou o dia tomando uma cervejona lá e assistindo Copa do Mundo de Futebol feminino, foi muito divertido aquela tarde, como é muito divertido é, são divertidas todas as lembranças que eu tenho de Minas Gerais e de BH dei a sorte de todas as vezes uh, que pisei nesse estado e nessa cidade é, fui feliz, fez sol, fez calor tinha gente bacana por perto então é, um abraço a todos que de alguma forma passaram por mim e me receberam em BH nas vezes que lá estive. Pauleta, Oi. faça os trabalhos, por favor. O recorte é de 1976 até 1983. Falaremos de Atlético Mineiro, muito Atlético Mineiro, talvez o período mais é, emblemático da história do Galo. O
2: grande título nacional da história do Galo é o brasileiro de 71, todo mundo lembra disso, o primeiro brasileirão com esse nome, com esse formato, e o grande título internacional do Galo é muito recente, a Libertadores de 2013, mas a história que a gente vai contar aqui hoje, com certeza, guarda várias das grandes lembranças do torcedor atleticano, porque passa pelos grandes ídolos, passa pelos recordistas nas estatísticas aí do Galo, passa pelos jogos emblemáticos para os atleticanos, títulos muito comemorados, derrotas muito doídas, e a gente vai falar, portanto, do título mineiro de 76, que é um título muito importante, muito emblemático, depois do campeonato estadual de 78 a 83, o Galo enfileirando seis títulos em Minas Gerais, e claro, essa história passa pelos vice-campeonatos brasileiros em 77, em 80 e pela aquela famosa, icônica, traumática, doída eliminação na Libertadores de 81 num dos mais famosos jogos da história do futebol brasileiro, com certeza. Muito galo, o roteiro tá longo, vamos que vamos que tem muita história boa e muito craque pra passar por aqui
1: hoje. O Atlético Mineiro, fazendo um histórico aqui, aliás, abrindo um parênteses, né? Eu me lembro que quando criança olhava o ranking da placar, e acho que em outros rankings também tinha coisa parecida, o Atlético Mineiro tava sempre lá em cima, né? Era segundo, terceiro lugar, no entanto tinha só um título. E eu, um dia, algum adulto me explicou, né? Falou, o problema do Atlético é que é o time que mais pegou semifinal, né? O Atlético tava em muitas semifinais, jogou muitas finais... É, só que aí, quando você vai ver no, no, naquela página do álbum de figurinha Na naquela... caneca, na caneca, né? É, na caneca ali, não aparece o contexto, não aparece pois muito, é. né? Aí a gente fica achando, ah, o Galo tem um título. É, tem um título, é, mais uma porrada de boas campanhas. E isso fica, pra quem vive de futebol, pra quem vive o futebol, pra quem vive arquibancada, tudo isso fica e não tem problema que esse recorte aqui que a gente colocou, 7683, quer dizer. Evidentemente, seria melhor ter sido campeão brasileiro, mas não é um problema, a história continua sendo muito grande é, e merece ser contada, merece ser é, levada adiante. Fazendo então o histórico, Paulão, o Atlético Mineiro tinha 22 títulos estaduais quando surgiu o grande cruzeiro de Tostão e Dirceu Lopes, possivelmente, é, indiscutível, é, talvez indiscutível, né? o grande cruzeiro da história. O time Celeste tinha 11 taças quando enfileirou um pentacampeonato na segunda metade dos anos 60. Então, de 11 com esse penta, chegou a 16 conquistas, 22 a 16. Por aqueles anos, se o Cruzeiro levou a histórica Taça Brasil sobre o Santos, o jogo... É, um dos grandes jogos da história do, do Brasil O Galo conquistou o primeiro campeonato brasileiro Com esse nome, essa alcunha, com a ideia de campeonato brasileiro Pouco depois, em 71 E a disputa em Minas Gerais, então, seguia muito acirrada O lado azul, alcançando agora um tetracampeonato estadual 7-2, 7-3, 7-4 e 7-5 E a diferença ali, então, estava apertada O Galo 23, o Cruzeiro 20 é por isso também que esse título que a gente vai
2: contar de 76 é muito importante. O Galo leva o campeonato de 76, o Cruzeiro leva o campeonato de 77 e a disputa segue ali taça a taça, né? Três só de diferença. Até que vem o Hexa, esse Hexa Campeonato Mineiro 78, 79, 80, 81, 82, 83 é a vantagem que o Galo dá pra dizer, mantém mais ou menos até hoje. É por isso que mesmo o Atlético Mineiro ganhando menos nesse século, a margem atleticano mantém como grande campeão local. Hoje, 2020, estamos numa base de 44 a 38, são seis taças na frente. Então dá pra dizer que esse período que a, que, que a gente vai cantar hoje é fundamental pro Atlético estar tá na frente. Vamos começar? Primeiro áudio do programa, um LP maravilhoso da Rádio Itatiaia pro título de 76... Apresentação do Oswaldo Faria, narrações com o Vilibaldo Alves, reportagens de campo com Roberto Abras, Orlando José e Paulo Roberto Coelho. A gente comemora uh, o título do Galo de 76 para contar a história desse campeonato na sequência.
3: Beirou. E a torcida agora pode se manifestar Porque o Atlético é o campeão de 1976 E a torcida é ela quem carrega é Ela é quem vibra e que faz com que o time consiga as grandes vitórias no campo de luta A torcida atendendo o pedido da Rádio Itatiaia começa Começa agora a cantar Cantar para a equipe do Cruzeiro Está chegando a hora Galo de 6 milhões de dólares Campeão de É encerrado o jogo Atlético campeão Paulo Roberto. Cruzeiro valorizou bastante nossa vitória. Estamos aí, cabeça fresca e alegria. É o grande campeão Vantuir, aqui pelo Gramado, no carnaval da torcida do Atlético e dos Jogadores. Os jogadores choram, jogadores vão para debaixo da massa, jogadores vibram. Veja você, Vinibão. Toninho Cerezo chamando a massa para vibrar. Jogador de seleção brasileira chamando a massa para uma vibração impossível pelo Mineirão. Os jogadores do galo fazem aquilo que estava atravessado há muitos anos na garganta. Marcelo, de pé direito, de curvita, colocou a bola no filão e a massa vibrou.
4: É uma jogada que nós, já, nós ensaiamos. Eu acho que fez justiça a tudo que o Atlético fez durante o campeonato de 76. E por justiça, eu acho que nós já havíamos ganhado o campeonato. E a massa, Marcelo? Você correu depressa para debaixo da massa, para os braços da massa. Ah, eu não pude me conter de, de emoção quando fiz aquele gol e... É retribuir é o carinho que a torcida sempre nos deu. Getúlio, outro grande campeão!
3: estou ah, muito satisfeito.
5: O atleta não tem igual, acho que há é muito tempo vem merecendo esse título. E daqui para frente a gente espera
3: alegrá-la mais ainda. Traz o Reinaldo aqui, Tony. Emoção muito grande. Primeira vez sou campeão, assim. É mais pelo atleta, uma coisa que a gente está precisando há muito tempo. E pior, que muitos não sabem perder. É, não dá, não quer valorizar nossa nossa vitória, sabendo que a gente estava bem melhor em campo. Quando vê que o outro é melhor, deixa quieto, fica na sua. Reinaldo e Itatiaia com a massa. A vibração...
1: Vamos para 76, Paulão. Invicto, um galo que marca território. Galo marca território no mundo animal, Paulo?
2: Pois é, aí você me pegou, hein? Eu, eu, eu gosto dos galos, viu? Eu gosto é de bom, galo né? e gosto é. de galinha também. Mas eu não sei se marcar território não é algo muito forte, né? Pra quem tem aquelas, aquelas, aquele caminhar tão né? é, sutil. É. É, mas tô, tô com
1: você, o galo
2: marcou território.
1: Gosto muito dos programas é, de animais, só que realmente não. Eles não priorizam zebras, gnus. É, eu falo um pouco do mundo galináceo. 76 é Galo Invicto, é o título estadual, um dos mais importantes e lembrados pela torcida atleticana. Ele não está no Hexa, porque tem um corte aí, né? Mas é fundamental, em é, uma retomada, digamos assim, da força do Galo ameaçada pelo Cruzeiro, por aquele Cruzeiro que a gente já citou aqui, um Cruzeiro que a partir de 65 mostra muita força, é uma época inclusive na qual o Mineirão é inaugurado, né? É, então, o futebol mineiro está ali vivendo uma... É, o cimento está fresco, né? Algumas dinâmicas ali é, estão mudando. Então, é importante você marcar território é, fazendo é, reuso do termo. Então, levar o mineiro de 76 tem um pouco de respiro, é, entrega uma grandeza, é também uma prova de força, é uma resposta à força do rival e também é, um... um... Uma, uma forma de dar boas-vindas ao estádio, né? uma forma de fazer o retrato ali dentro do estádio, que vinha até então é, sendo cruzeirense até demais. Né? O Cruzeiro já estava ficando muito acostumado da volta olímpica no Mineirão. O time do Galo tinha
2: investimentos modestos, era formado por uma base bem caseira, e antes da gente falar do Mineiro, um rápido recorte de seleção brasileira. A seleção brasileira jogou a Copa América de 75, com uma seleção praticamente mineira. Ficou definido que o time do Oswaldo Brandão tentaria se recuperar da Copa de 74 com jogadores de Cruzeiro e Atlético, principalmente, e mais alguns poucos intrusos. Os intrusos, Valdir Pérez, Amaral, Luiz Pereira, Miguel, Ivo, Geraldo e Dinamite. Eram os caras ah, que bom, não né? jogavam, pô, não jogavam no futebol mineiro. E essa turma do futebol mineiro venceu a Venezuela em Caracas, depois venceu a Argentina e Venezuela no Mineirão venceu de novo a Argentina em Rosário e aí caiu para o Peru num duelo e de volta que terminou 3x3 e foi para um sorteio. <risos> que coisa, né? Esse Brasil barra Minas Gerais podia ter vencido uma Copa América, podia ter avançado, caiu no sorteio para o Peru. E para fechar esses parênteses de seleção, é... do Galo, o lateral Getúlio seguiu bem convocado, seguiu na seleção em 76... Em 77, começaram a ser bastante lembrados Toninho Cerezo, Paulo Isidoro, o Marcelo teve chances, o Reinaldo foi convocado, mas desses todos, só o Cerezo e o Reinaldo chegariam à Copa de 78. Então, não bastasse essa disputa estar acirrada, não bastasse o Mineirão ter chegado uns anos antes, foi Minas Gerais que representou o Brasil na Copa América de 75 e essa turma do galo teve importância na seleção brasileira naqueles anos seguintes.
1: Você acredita em sorteio no futebol, Paulo?
2: Sabia que uma vez a minha escola foi para o sorteio hum. nos jogos escolares, né? E aí é. É, era um triangular, é, não se faz triangular para jogos escolares, né? mas fizeram. <risos> e aí o último jogo, é, a minha escola tinha vencido por 3x0, a, a outra escola vencido por 3x0 e no jogo entre as duas deu 1x1. E terminou o jogo, o juiz falou, olha, é sorteio hoje à tarde na prefeitura. Falei, que horas o sorteio? Ele falou, ah, geralmente é umas 5 horas, é quando vai todo mundo embora e tal. Fecham. Cara, eu fiquei em casa, do lado do telefone, ligando na prefeitura. Ô, já foi o sorteio? <risos> Não. Ô, já foi o sorteio? Não. Ô, já foi o sorteio? Não. A quarta vez que eu liguei, já foi o sorteio, o cara falou, tua escola perdeu. <risos> tua escola perdeu. É, tua escola tá fora. E eu tive que dar a notícia, é, passei um fio no telefone fixo pro meu amigo Diogo, que, aliás, o telefone fixo do Diogo é o telefone que até hoje eu coloco, assim, em porta de restaurante, sabe? Você vai comer uma pizza, o cara quer teu telefone? Eu boto o telefone da casa do Diogo, onde hoje mora a dona Ivani, a mãe do Diogo. Eu espero que nunca liguem lá, procurando pelo Paulo. Mas, enfim, eu liguei pro Diogo e falei, ó, oh, caímos no sorteio. Invictos, né? É, o time foi campeão moral naqueles Jogos Escolares. Mas, respondendo, não acredito em
1: sorteio. Uh, voltamos, vai. Voltamos ao Mineiro de 76. A edição anterior, de 75, terminou em fevereiro daquele ano de 76. Era normal no Brasil e a gente vai viver isso em 2021, aparentemente. Com o título do Cruzeiro. fevereiro de 76, deu o Cruzeiro campeão de 75. Pior, em março, quando começou o estadual, ou seja, um meizinho aí pra começar a outra temporada, a Raposa tava liberada do primeiro turno, porque jogava Libertadores. Aí a Federação Mineira é, de, colocou esse dispositivo no regulamento. Sou a no favor desse
2: regulamento, hein? É legal, pô, é legal mesmo. Tá na Libertadores, é. entra depois no, no estadual, pô.
1: Pois é, o problema é que agora na Libertadores não está mais apertado Ah não, semestre, agora né? é, é,
2: implodimos hum. qualquer discussão, a gente não é. fala mais sobre futebol atual, é, acabou.
1: Acabou. Enquanto o Galo ia, de, ia goleando, democrata, nacional de Muraé, tupi de Felipe Oliveira Mendes, um abraço para o FON, e 7 de setembro, o rival... Vencia um grupo continental contra Internacional de Porto Alegre, Olímpia de Assunção e Esportivo Luquenho, é, o grupo com meio Brasil, meio Paraguai.
2: O Atlético começou bem, aquele mineiro bateu 10 jogos e 10 vitórias, encontrou o Cruzeiro na final do primeiro turno, né chamada Copa Minas Gerais, um duelo bem esperado, era um time embalado no estadual, Contra um time que estava de olho na Libertadores. 25 de abril de 76. Mais de 100 mil pessoas no Mineirão. O Atlético Mineiro. Zolini. Getúlio, Márcio, Vantuíri e Flávio. Toninho Cerezo. Danival, depois João Alfredo. Campos. Cafuringa, Reinaldo e Paulinho, depois Paulo Isidoro. O técnico era o Barbatana.
1: Olha o Cruzeiro aí. Raul, Nelinho, Moraes, Osiris e Mariano. Piazza... Eduardo e Palinha, Roberto Batata, Jairzinho e Joãozinho, que timaço, gente do céu, técnico, Zezé Moreira. Cafurim abriu o placar, Palinha empatou e Cerezo, aos 10
2: minutos do segundo tempo da prorrogação, fez o gol do título de pênalti, o Galo, então, vencia aquele primeiro turno. Veio a taça governador do estado, né? a sequência do campeonato, a taça de outro nome ali, uma espécie de retorno, e o Galo levou de novo, agora sobre a Caldense. Então, chegava uma final, uma fase final ali de, de campeonato mineiro, um hexagonal é, em que os dois primeiros chegariam na decisão e o Cruzeiro estava nas finais da Copa Libertadores. O Galo querendo recuperar seu prestígio local e o Cruzeiro naqueles dias com a cabeça, claro, muito mais concentrada na final da
1: Libertadores contra o River Plate. E acontece que, olhando assim, fica claro que o Campeonato Mineiro estava longo demais. Então ele teve que parar. Os <risos> clubes. Né? Coisa. É, um clássico, né? É. Quase um clássico brasileiro. Que os clubes tinham excursões marcadas. E como algumas. Né, tem gente que não quer acreditar nisso. Mas as excursões eram coisas sérias, importantes. É, eram determinantes em um ano do, de, um, de um clube grande do Brasil. Então as excursões aconteciam. O campeonato mineiro deu uma parada por conta disso. O Galo deu o seu rolê pela África, pela Europa, isso foi em agosto de 76. Ganhou bem dos africanos. Na Europa bateu o Esteua de Bucareste, bateu o La Corunha da Espanha, perdeu para Lásio, empatou com o Celta de Vigo até que começasse o Brasileirão em agosto.
2: Começou o Brasileirão em agosto, é, e não, não esquece do Mineiro não, e o Atlético Mineiro, muito embalado, <risos> chegava à semifinal do Campeonato Nacional, eram 21 jogos no Brasileiro e só três derrotas, o Galo tinha perdido para o América e para o Flamengo no Rio e perdido para o Guarani em Campinas, e veio o poderoso Internacional para um jogaço, um jogo histórico, jogo único no Beira Rio, eu vou cantar o Inter, manga... Zé Maria, Marinho Pérez, Elias Figueiredo e Vacaria, Caçapava, Jair, Falcão, Batista, Dadá, Maravilha e Lula, Minha Nossa Senhora, que senhor time do Internacional. Entraram Cláudio Escurinho,
1: o técnico era Sir Rubens Minelli. Olha o galo, Ortiz, um grande, Alves, Márcio, Gugu, Vantuíri e Dionísio, Heleno, Paulo Isidoro, Cerezo, Marcelo Oliveira, Cafuringa, Bozotti e Maço também entrou. Paulo Moisés, técnico barbatana. O Vantuir fez 1 a 0 no primeiro tempo, o Galo ia chegando na final, até o Inter
2: virar aos 73 e aos 90. Batista e Falcão, esse hum. é aquele gol, viu? Aquele, o da tabelinha é, né? de cabeça. Tabelinha de é cabeça, aquele mesmo. Sim. Um dos grandes jogos do futebol brasileiro naquela época é por causa daquele Inter que o Galo não seguia nesse brasileirão. Isso já é dezembro. E as finais do Mineiro, no fim das contas, ficaram pro ano seguinte. Veio mais uma longa viagem, é, o Galo tinha uma excursão marcada para a Ásia, então a final do Mineiro com ida no final de março, volta no comecinho de abril, um duplo 3 a 0 para o Atlético para lavar a alma da torcida para cima, claro, dos campeões da América. Reinaldo e Marcelo em ambos os jogos garantiram a taça, o 11 do pôster é o seguinte, Ortiz... Getúlio, Modesto, Vantuí e Dionísio, Danival, Paulo Isidoro, Cerezo, Marcelo, Marinho e Reinaldo, técnico Barpatana, o Márcio jogou na zaga na partida de ida, esse time que eu cantei é o da volta, e só para arredondar aí 76, lendo aqui uma edição da revista Placar, o grande destaque era como aquele ataque era avassalador, como... Inclusive, a imprensa comparava aquela linha de frente do Atlético com a própria linha de frente do Cruzeiro da década anterior, dizendo que quem vai parar esse time, né? Como é que esse time vai ser parado? Inclusive, tem uma frase do goleiro Raul, do Cruzeiro, que diz exatamente isso. Vai ser difícil parar essa meninada, hein? O Cruzeiro é, não tinha conseguido fazer frente ao Atlético nas finais e, de fato, o país estava encantado com a capacidade ofensiva daquele time. Vamos ouvir um dos gols do Reinaldo na decisão novamente nesse LP da Rádio Tatiaia, para o título de 76, um gol do Reinaldo para a gente fechar esse primeiro título do programa de hoje
3: O Atlético, bola jogada para Reinaldo, recebeu o rei, tentou passar piaça sobre ele, passou rolou, buscou do animal, o animal para o Toro, Toro para Reinaldo, Reinaldo para Marcelo, ataque perigoso, no atlético desceu, Marcelo carregou Boerobic da grande Área, Mariano sobre ele, puxou dele para a linha de fundo, cruzou, para Reinaldo, para o gol aê! Inicial chocada individual de Marcelo, complementação de Reinaldo, lindo, mas que lindo gol do Galo! Todo mundo está correndo para abraçar aquele moço, Reinaldo Camisa 9, Atlético 1, cruzeiro zero, Capunga! Não tem coré, coré! Gol Barra lipa! Uma bola bem trabalhada pelo Marcelo na esquerda, o cruzamento, o Reinaldo pegou de primeira no voleio. Raul caiu no canto certo, mas a bola bateu em Darci Menezes, no último toque no braço de Darci Menezes e foi no canto direito de Raul que nada pôde fazer. Atacando o Cruzeiro, chegando
1: Danibal Pauleta, a gente vai fazer um botão por botão aqui, né? Fazer um apanhadão aqui dos jogadores, mas antes deixa só eu puxar uma fichazinha aqui. É, a gente ouviu o comentarista você sabe que eu fiquei apaixonado Opa. pelo Cafunga, né? É, o, Caf... o Cafunga é o cara que dá o carimbo no gol, né? É, o Cafunga foi jogador, né ele é nascido em Niterói, ele chama Otávio Leite de Baços e ele trabalhou na, na, na TV Alterosa, trabalhou com rádio em Minas Gerais depois de ser jogador. E ele ficou conhecido com fra... por frases como essa, né? O não tem coré-coré é um gol barra limpa é uma das numa das clássicas dele, ele também era um dos caras que usava, que difundiu a expressão "que vapt vupt". Que depois o, que é que depois a escolinha do professor Ramuno, tudo mais, enfim, mas o vapt tava ali. Boa. E vamos ouvir nosso amigo Mário Marra,
2: o Mário Marra, atleticano, jornalista, pedimos para ele um comentário aí sobre esses times, sobre como esses caras todos marcam a história do torcedor do Atlético Mineiro, do frequentador do Mineirão, e a gente volta para seguir falando do
0: Galo. Eu era um frequentador do Mineirão naquela época, né? Criança, nasci em 70, ia sempre com com minha mãe, depois passei com o pai de um vizinho meu, né? O seu Hernani, e a gente ia a turma, né? Turma de atleticanos dentro de um Opala. <risos> É, íamos para os jogos, o Atlético invariavelmente vencia, né? campeonato estadual e um time que tinha jogadores espetaculares, né? A gente viu o Reinaldo jogar muita bola, né? Muita bola, fazer muito gol e driblar, driblar muito e ter muita tranquilidade na cara do gol. A gente viu o Éder jogando demais, né? A Cerezo jogando demais também. Era um time inesquecível, né? E eu me lembro até no Mineirão da torcida cantar, né, era 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, e aí mais pra frente é porque realmente o não... 84 foi interrompido, né, com o Seixas, é, com o Cruzeiro sendo campeão, é, mas a torcida cantava também olhando lá pra frente, que aquilo seria... Era uma forma de ser harmônica, né? A canção de ser bonitinha. E era uma forma também de prever o que, que seria lá na frente, né? O Atlético seria, continuaria sendo campeão. E era muita velocidade, né? Um time com catatau, Reinaldo e Éder. É, era uma delícia ver, né? É, fez a festa de torcedores naquela época toda. Um time formado em casa. E que para o atleticano é uma coisa que é muito gostosa, que é muito legal. É claro que esse é o sentimento também de muito torcedor, né? quando vê um menino formado em casa. Mas para o atleticano, porque o, o Atlético tem muito orgulho daquela coisa de ser mineiro, né? clube Atlético Mineiro, de ser belo-horizontino, de um clube que foi criado no Parque Municipal. Então, quando, foi, quando o torcedor do Atlético percebia que aqueles caras eram possivelmente torcedores, então a, a química era bem maior né? na arquibancada.
1: Grande Mário Marra, amigo da casa, amigo de vida nosso e um dos caras que se parar pra falar um pouquinho mais desse tipo de história, né? Desse tipo de galo, é... o olho fica rasinho, rasinho, começa a cair uma lágrima aqui, ali. É... Coração muito bom e um coração alvinegro muito bom, um beijo pra você, Mário Marra. Ortiz, Paulo Júnior. É... O Ortiz, pra quando a gente começar aqui né, a passar o time... Era um goleiro argentino, chegou para abalar, gostei hein Paulo, gostei do, do Pará, abalar em maio de 76. Ele usava roupas estilosas, cabelo comprido, fita na testa, ele era muito parecido com o Gatti, né? Um goleiro argentino que por muitos anos jogou no Boca Juniors, tinha uma a extravagância ali, era até comparada, né? Era como se fosse uma inspiração mesmo. Ele era alvo dos rivais, naturalmente, porque chamava atenção, não só pelo jeito de se vestir, mas porque saía jogando, batia pênalti. Era uma figuraça, né? era, uma, era um personagem e tanto, só que no galo durou pouco, coisa de 100 jogos pelo clube, ele acabou se desentendendo com o Barbatana, com a diretoria e no fim... É, ele acaba sendo apenas campeão de 76 com o Galo não faz é, o resto da campanha Miguel Ângelo Ortiz nascido em Santa Fé, na Argentina que morreu aos 48 anos de cirrose, Paulo, e veja você, viu, ele jogou no comercial de Ribeirão o seu clube em Ribeirão Preto <risos> é,
2: rapaz meu clube <risos> fim, em Ribeirão Preto vamos é, chamar o Léo Batista, carreira. né vamos chamar o Léo Batista, o Léo Batista chama uma uma matéria maravilhosa, né, desse momento em que o Sim. Ortiz tá dando um rolê, tá dando uma esfriada no galo. Vamos ouvir. Copa Brasil foi até Montevidéu procurar o goleiro Ortiz do Atlético
6: e descobriu por que ele desapareceu do clube de Belo Horizonte. O goleiro do Atlético estava no jardim cuidando tranquilamente das suas rosas. Até agora, pelo menos ele ainda não cumpriu a sua promessa: cortar os cabelos se o Atlético não fosse campeão mineiro. Ortiz estava muito calmo, querendo apenas descansar. E foi no meio do jardim que contou ao repórter Luiz Fernando Silva Pinto por que foi embora. Nunca de manhã e de tarde para Então explicou que resolveu deixar Belo Horizonte porque estava todo mundo de cabeça quente com a perda do título para o Cruzeiro. Ele diz que aceita qualquer punição, mas não aceita que duvidem de sua pessoa. E quando estiver de cabeça fria, vai decidir o que fazer. Eu sou muito querido Então é algo que não dá para isso. tem cabeça e pensar o que estão fazendo.
1: Está feito o registro. O Ortiz não é longevo no clube, mas a estética, o estilão é, faz parte ali, é, marca história. Então, se marca, tá na história. Seguimos com Getúlio, registrar o Getúlio, lateral direito
2: revelado no Galo, fez mais de 200 jogos pelo clube e depois foi jogar no São Paulo, né? Ele acabou campeão brasileiro em cima do próprio Atlético em 77, fez história no Morumbi, quase foi a Copa de 82 com o Tele e depois foi campeão brasileiro de novo no Fluminense em 84. Getúlio é um caso então de um cara identificado com o Galo, mas que depois ia ser campeão contra o próprio Galo pelo São Paulo.
1: Deixa eu falar do Paulo Isidoro, uma cria do clube. Foi emprestado no começo da carreira, só que ele se firmou no time de cima em 75, com o Santana como técnico. O Santana gostava dele, parceiro de Copa do Mundo. Era bem conhecido do Barbatana, que foi seu técnico no Juvenil, e se firmou para ser um cara fundamental naqueles anos de Atlético Mineiro. Ganhou três campeonatos estaduais, saiu para jogar no Grêmio, jogou também no Santos e voltou para o Galo é, para levar mais dois canecos, os de 85 e 86. Paulo Isidoro é bola de prata dos brasileiros de 76 e também de 83. E bola de ouro da edição 81. A bola de ouro não é simples de ganhar não, Pauleta, é um por ano só. Paulo Isidoro ou Everton Ribeiro? Everton Ribeiro, mas ah. tem um motivo. Não, não. <risos> é, ah. é a, perg a pergunta é um ou outro, né? Não é, é que eu vi, vi pouco Paulo Isidoro e Sarriata, tá, né? Sarriá a gente acabou tá vendo está, tantas né? vezes. Tá e que tinha aquela coisa do Paulo Isidoro, entra, não entra, precisa dele, não precisa, enfim. Essa eu te, bot sei lá, te hein? botei numa fria aí.
2: Friaça. Cerezo, outro jogador da base, virou titular em 75, substituiu o gigante Vanderlei Paiva. Jogava muita bola, né? Não tem muito o que falar do Cerezo. Fizemos recentemente um programa dos brasileiros na Itália e deu para ver o tamanho da bola que o Cerezo jogou também no futebol italiano. Campeão mineiro nos sete títulos que a gente vai tratar nesse programa. Estava nesse de 76 e estava em todo o Hexa. Depois de jogar na Itália, voltou ao São Paulo para ser campeão do mundo. Um monstro do meio campo, não à toa, chamado de o patrão da bola. Duas vezes bola de ouro, três vezes ainda bola de prata. Um jogador gigantesco. Eu separei um áudio que não tem nada a ver com o programa, mas que eu tinha que pôr, né? Eu tinha que pôr porque tem hora que a gente vai varando a madrugada no YouTube e se depara com umas coisas. Esse áudio é a matéria da volta do Cerezo em 96 e o Tafarel comete uma patifaria, o Tafarel dá uma butinada num coitado do atacante de um time do interior, mas assim criminosa, e não bastasse derrubar o cara ser expulso, ele ainda chuta o cara depois, e aí o fim da matéria tem uma reconciliação, o melhor estilo é, jornalismo esportivo brasileiro, aquela coisa, desculpa de um lado desculpa do outro, enfim a volta do Cerezo, uma homenagem ao Cerezo, em jogo marcado pela patifaria do Tafarel.
5: Uma partida tão esperada. Mais alguns minutos e o coração foi a mil. Lá vem o galo. Estava chegando a hora.
4: Por enquanto, estou passando aqui, estou no passado aqui, relembrando tanta coisa. Aqui mesmo eu comecei no dentilete do Sozé das Camisas. É, é, é só alegria e emoção aqui.
5: Se Toninho Cerezo tinha receio de não agradar, medo de que as pernas não aguentassem, os fantasmas acabaram logo. Durante os 90 minutos o que não faltou foi gás e um belo futebol de quem parece eterno com a camisa 5 preta e branca. O gol dele no primeiro tempo foi apenas mais um detalhe para provar que Cerezo voltou ao galo não por caridade, mas porque ainda tem muita bola para rolar. A estreia de Toni Cerezo foi como um filme de ficção. Parece irreal para quem não acreditava que ele, aos 41 anos, ainda pudesse jogar tanto. E um delírio para quem apostou no sonho. Queria que aqui
4: fosse, talvez, o um Mineirão para mim poder dar uma volta olímpica no Mineirão com esse gol. Mas, de qualquer maneira, é um pouco que eu posso dar essa torcida que tanto tu me deu. Mas, de uma certa forma, o um empate deixou um gosto amargo porque a gente precisava de um resultado.
5: O empate que Cerezo lamenta que estragou a festa pode ter muitos culpados, menos ele. No gol da Caldense, se teve alguém que falhou, foram os zagueiros. Gilson Batata teve toda a tranquilidade para deixar Messias livre. Pior ainda foi o fim do jogo. Numa atitude tão inexplicável quanto covarde, Tafarel tentou driblar Jamerson. Perdeu a bola... E agrediu sem nenhum motivo o atacante da Caldense. E agora, ó, taparelo, a é inconsequente isso. atitude dele agrediu quase custou já, muito mais caro pô. ao Atlético. Agora, Como já tinha feito ele, as três substituições, lá, Procopio teve que improvisar, colocando o Renaldo no gol. E o baixinho, que anda mal na linha, brilhou debaixo dos três aí, paus. Ainda trás, bem mate, que as surpresas me do me futebol me deu, nem deu, sempre são amargas.
6: O que se cuide, né? Você viu o Renaldo já mostrou qualidade. Hein? Tafarel acordou hoje com outra cabeça e arrependido do que fez. Ao lado dos filhos, o goleiro reconheceu que
1: perdeu o controle e como atleta de Cristo, deu um mau exemplo. Viva o arquivo, Paulo Júnior. Eu acabei de falar do rádio né? e a gente vem com uma pérola televisiva também. Viva o arquivo, né? Como é bom ter coisa guardada. Tá louco, cara. Que coisa... É, que coisa linda. O Tafarel no Atlético Mineiro é um, é, é um caso à parte, inclusive, né? Ficou bastante tempo, mais tempo do que parece quando a gente busca na memória. É, e não sei, não sei. É uma história parece que não... Num... Parece que Parece que faltou um título, parece que faltou alguma coisa maior ali, mas enfim... É um jogador foi... de seleção, né, o Tafarel? É, fica, é parece, que não, parece que não tem aderência à imagem, né? É. A gente sabe que ficou, a gente sabe que foi um tempão, mas parece que falta uma, um, um acontecimento ali para realmente ter aderência. Mas isso é, um, isso, é isso é percepção, né? Isso Eu pensei é... agora
2: num GC desses de televisão né, de hoje em dia... É, Tafarel sofre do estigma do sai que é sua, Tafarel, pode ser uma tese, né? Uma tese furada, né? O sai que é sua, Tafarel é. ficou tão marcado na seleção que no time tudo era descartável, tudo era menor, né? Mas enfim.
1: É. Enfim, Marcelo Oliveira, seguindo aqui o time, que grande jogador foi o Marcelo Oliveira, hoje técnico, né? Na época era só Marcelo, depois virou Marcelo Oliveira, chegou ainda jovem ao é um Atlético para se tornar... Um dos maiores ídolos do clube na restrita lista dos mais de 100 gols com a camisa atleticana, inclusive. Ele ganhou os títulos de 76, 78, 79, foi jogar no Botafogo, depois no Nacional de Montevidéu, voltou ao time mineiro em 83, ganhou o último título do ex então tem aí quatro é, conquistas estaduais. E a primeira vez que eu soube de, de Marcelo Oliveira foi... Ele apareceu treinando o Atlético na final do Brasileiro, né? De 99. É, ele pintou ali. Ele, ele era o técnico daquele Atlético Mineiro. E eu tirava sarro, que ele tinha um cabelinho meio... né? Tava ficando careca, aquela disputa, né? O homem contra o, o, o contra o, o tempo ali. O famoso careca uns... cabeludo, né? Exato. E o mestre Ziza, que inclusive morreu recentemente, José Oustaki, é um médico lá da Praia Grande, era atleticano, depois que bebia a quinta, a sexta cangebrina, começava a cantar as músicas do galo, começava a cantar Olê Marquês, Ficava, era uma, uma farra diária, pileque diária do José Austar, Que morreu recentemente, e ele me deu uma, uma aula, falou: você não se atreva a falar do cabelo de Marcelo, porque esse cara foi um craque, um gênio, um dos maiores que eu vi nunca mais me esqueci. José
2: Reinaldo de Lima, maior artilheiro do clube, com 255 gols, estreou no time principal aos 16 anos, em 73, e por lá ficou para os sete campeonatos mineiros, que a gente vai cantar aqui, em 77, alastrou, Reinaldo fez 28 gols em 18 jogos, no Nossa. campeonato brasileiro, <risos> que... é uma média que nunca foi atingida, e nunca mais vai ser, dá para cravar, Dá não, pra gravar, não. ninguém vai fazer um gol e meio por jogo. É, só, só que brasileirão. O norueguês lá, <risos> talvez um dia. Também não dá, não dá pra ele. Bola de Prata em 77, 83, Copa do Mundo de 78 pela seleção. craque de tudo, eu vou ler uma historinha rapidinho eu tô aqui com aquela coleção Camisa 13, tô com o um livro do Atlético Mineiro, do Ricardo Galupo, e o Reinaldo tinha 14 anos em 71, ele jogou no 1 de maio e depois jogou no Ponte Novense, que era o time da sua terra natal, a cidade de Ponte Nova. Em 7 de setembro de 71, feriadão, o time juvenil do Atlético, que era comandado pelo Barbatana, foi na cidade para um amistoso e o Reinaldo não estava em campo. Ele tinha ido para a Parada da Independência como ciclista, é não, assim, <risos> o Brasilzão, o Brasilzão é maravilhoso, né? Mas o treinador do Galo, o Barbatana, ficou ouvindo, falaram melhor o bom não veio, o moleque é um fenômeno, você não, não tá ligado, o moleque é destruidor, é um negócio de louco e tal. O Barbatana é, ouviu ali as opiniões, respeitava ali e tal, falou, pô, se estão falando tanto, o moleque deve ser bola. E de repente, Poucas horas depois, o Reinaldo viajava para Belo Horizonte no Fusquinha do Barbatana. Assim, ele foi para Pará em BH, o Reinaldo foi lá para o alojamento dos atletas, no dia seguinte foi levado para treinar, o Tele e o Barbatana faziam treinos que juntavam ali o time profissional com o time juvenil e tanto o Reinaldo quanto o Cerezo foram mantidos no time reserva durante o primeiro tempo e no segundo tempo o Reinaldo entrou e alastrou, acabou com o treino, jogou muita bola, foi para cima dos zagueiros do time principal, jogou muito, e tanto o Tele quanto o Barbatana ficaram impressionados. É... Um desses casos raros, né, do moleque que chega, e de cara ninguém erra, né, não dá muito para errar, não deu para errar com o Reinaldo,
1: já tava na cara que ele jogava muita bola. Deixa eu falar do Vantuir, zagueiro que começou no Galo, defendeu o clube entre 69 e 78, tempo suficiente para ser o quarto jogador que mais vestiu a camisa atleticana, com 507 jogos ao todo. Depois do título de 78, ele deixaria o clube e ainda seria campeão brasileiro pelo Grêmio em 81, história que a gente já contou aqui.
2: Mais dois nomes para registrar rapidamente. O Heleno, eu vou... Vale o registro pelo simbolismo. O Heleno teve quase 15 anos de galo. E muito tempo no banco de reservas. É dificilmente você vai ver o Heleno na primeira prateleira. Porque ele tinha dificuldade mesmo de se firmar como titular. Era muita gente boa no meio de campo. Ele é revelado no clube. Ele é contemporâneo dessa turma. E pegou todo esse período. Um senhor Atlético Mineiro. Mesmo que... Vira e mexe, vai estar tá entre os reservas. E já que a gente passou pelos grandes nomes, só registrar que o Vanderlei Paiva, que eu citei lá quando falei do Cerezo, 559 jogos pelo Galo, segundo jogador que mais jogou no Atlético, estava vivendo um fim de ciclo já, né, de carreira. Ele é o volante campeão brasileiro de 71, foi jogar no futebol paulista em 75. Então, essa história que a gente vai contar hoje já é uma história Pós Vanderlei Paiva, né? Ele já estava num ritmo de final de carreira e, de certa forma, o Cerezo é o grande substituto dessa, dessa lacuna que o Vanderlei Paiva deixou no meio campo do Galo.
1: Atlético, você é demais! Música de Jadir Ambrosio lançada em 77. Uma preciosidade. Vamos subir um som aqui, Pauletá.
4: Eu gosto de ver o Atlético jogar Como ele sabe fazer as redes balançar Atlético, você é demais É o time mais querido de Minas Gerais Eu gosto de ver, eu gosto de ver o Atlético jogar Como ele sabe fazer as redes lançar Atlético Você é demais É o time mais querido Minas Gerais A moçada É muito bacana Esta equipe de banda É meio espetacular E a moçada E aplaude com prazer Atlético não joga para perder. Eu quero ver, mas eu quero ver. Eu quero ver. Eu quero ver. Meu
2: Atlético... Chegamos então em 77, ano do vice campeonato brasileiro do Galo. O Mineiro de 77 foi do Cruzeiro, campeão numa final de três jogos. O time azul levou a taça diante de 122 mil pessoas no Mineirão, outubro. Daquele ano e o Galo tinha mais ou menos o mesmo time, mas dessa vez perdeu para o grande Cruzeiro.
1: Veio o Brasileirão e coladinho né, com, com, com o estadual e o Galo largou bem. Logo na segunda rodada meteu 3x0 no Santos e quando encontrou o Cruzeiro, venceu por 1x0. Gol do zagueiro Márcio, o time venceu. Bem, o seu grupo era um campeonato todo cheio de grupo, né? E na segunda fase seguiu imbatível, venceu mais uma chave, uma chave que tinha Grêmio e Santa Cruz como destaques. Na terceira fase, já em janeiro de 78, o Atlético bateu o seu maior rival 2 a 1, um, gols de Ziza e Reinaldo e fechou com duas goleadas já em fevereiro, 6x0 no América de Natal e 4x0 no Bahia. O Reinaldo fez cinco gols nessa brincadeira aí, em uma semana ele marcou cinco gols e o Atlético era semifinalista.
2: O Reinaldo estava voando, vieram as semifinais diante do Londrina, no jogo de ida 4x2, 3 do Rei, o Galo chegava na final invicto para enfrentar o São Paulo, que já tinha perdido alguns jogos durante a temporada, o Galo chegava com uma campanha muito mais vistosa, muito mais consistente. Vamos ouvir esse jogo do Reinaldo contra o Londrina, que é um negócio de louco. É um negócio de louco. É para muita gente pesquisando, para muita gente, aqueles, aquele momento ali é, o, é a grande fase da carreira do Reinaldo no que diz respeito ao impacto no campo mesmo. Aquele brasileiro de 77, ele tava tinindo, trincando. Vamos ouvir o Reinaldo voando contra o Londrina.
7: Bom toque de Serginho para Márcio. Cruzamento imediato. Reinaldo, se tiver calma faz o gol. Gol do Atlético Mineiro. Reinaldo. E calma é o que ele tem demais. Consciente. Quarto gol do Atlético Mineiro no finalzinho da partida. Quatro para o Atlético, dois para o Londrina numa jogada de zagueiros.
1: Espetacular 5 de março de 78, jogo único Mineirão com mais de 100 mil pessoas Final com jogo único, hein Ah, que delícia Gosto, gosto da ideia, aprovaria no Brasil Mesmo Mata-mata, mata-mata, final com jogo único Pra mim tá bom João Leite Alves, Márcio, Vantuíra e Valdemir Ângelo Cerezo, Marcelo Serginho, Caio Cambalhota e Ziza. Entraram Paulo Isidoro, Joãozinho, técnico, Barbatana. Valdir Pérez,
2: Getúlio, Tecão, Bizerri e Antenor, Chicão Teodoro, Daril Pereira, Zé Sérgio, Mirandim e Viana. Entraram Pérez e Neca, o técnico era Rubens Minelli. E deu para perceber que não tem Reinaldo. Na escalação que você cantou, o Reinaldo estava suspenso numa decisão que gerou muita polêmica, ele tinha sido expulso contra o Fast Club, mas depois jogou outras partidas, jogou inclusive a ida das semifinais, como a gente acabou de ouvir, o jogo contra o Londrina, e aí veio a suspensão, ah, o que deixou a torcida do Galo muito indignada é que o cartão vermelho dele, que se deu por uma agressão num rival, e o Reinaldo na época justificou como um revide, disse que o juiz não viu, o jogador agredindo e ele precisou revidar, esse jogo foi no começo de fevereiro e a final, como a gente disse há pouco, foi em 5 de março. Então a torcida reclama muito que seguraram o julgamento do Reinaldo para tirá-lo da final. Porém, nesse mesmo julgamento no final de fevereiro, o Serginho, atacante do São Paulo, também acabou suspenso. Ele agrediu um bandeirinha, <risos> Serginho, agrediu um bandeirinha. Alguns dias depois da expulsão do Reinaldo... A, o julgamento deles foi ao mesmo tempo... E nenhum dos dois jogou a final... Até hoje os atleticanos lamentam muito essa pena tardia para o Reinaldo... Acham que foi muito injusto... O Reinaldo inclusive é muito amargurado com isso... Inclusive exagera bastante quando vai contar essa história... Diz que foi, tinha sido expulso lá no ano passado e tudo mais... Difícil de provar alguma coisa... Tem atleticano que acredita que deixar o julgamento de ambos para o mesmo dia para equilibrar as forças. Por outro lado, as expulsões são muito próximas. No fim das contas, o Galo não tinha Reinaldo,
1: o São Paulo não tinha o Serginho. No fim, a vitória sobre o Londrina era o último jogo de Reinaldo pelo clube naquele ano. Ele serviria à seleção brasileira na sequência em preparação para a Copa de 78 e no segundo semestre passaria por uma cirurgia no joelho, uma cirurgia que fez muito mal para o futebol, né? Ele voltou a jogar só em 79, mas ali foi o começo da sua briga contra o, contra o próprio joelho. Ali é, Foi complicada, né? A vida dali em diante foi complicada para o rei. Outro lamento
2: atleticano é o lance em que Ângelo quebrou a perna numa dividida com o Neca, já no segundo tempo da prorrogação, e pior ainda, na sequência do lance, o Chicão, que não aliviava para ninguém... Achou que o Ângelo estava fazendo o e foi lá e deu um pisão, deu um chutinho ali no Ângelo. O Chicão negou a intenção, o Neca disse que foi na bola, mas infelizmente pegou o joelho do adversário. No fim das contas, a entrada é muito feia. O Neca chega bastante atrasado e é, atropela a perna do Ângelo. Eles se encontraram na Libertadores dias depois... Atlético e São Paulo, e a torcida do Galo gritava assassino, quando o Neca ou o Chicão, quando um dos dois pegava na bola. Fato é que o jogo tinha mais uns 10 minutos ali, menos de 10 minutos até, o Atlético Mineiro ficou com um a menos naquele finalzinho da prorrogação, difícil dizer que o Atlético faria o gol naquele final, né? o jogo já estava 0x0 por muito tempo, mas é outro lamento do torcedor do Galo, terminou o jogo com um a menos por causa
1: de uma entrada... Muito violenta. Enfim, os pênaltis. João Leite, goleiro atleticano, pegou as batidas de Getúlio e Chicão. Só que Cerezo, Joãozinho, que não é o Joãozinho do Cruzeiro, né? O Joãozinho Paulista e Márcio chutaram para fora. O São Paulo era, sim, o campeão brasileiro dentro do Mineirão. Dias
2: depois, pela Copa Libertadores, Atlético Mineiro e São Paulo empataram por 1 um a 1 um no Mineirão. No retorno, o Galo ganhou no Morumbi por 2x1, mas nas semifinais da Libertadores, o Galo parou no Boca Júnior, saiu derrotado tanto em BH quanto em Buenos Aires, terminou no terceiro lugar, aquele triangular que tinha ainda o River Plate, mas no fim das contas, essa derrota para o Boca em BH pesou muito, Boca foi à final, bateu campeão da América, e a gente fecha essa temporada 7 7 com um amistoso, Atlético e França Que loucura, hein? Atlético e seleção francesa É isso mesmo 3 de julho no Mineirão Vitória por 3 a 1 A gente ouve o gol do Reinaldo Nesse amistoso em 77
4: É o but Na frente do Reinaldo Sur frente corner. Reinaldo huitième minute de la deuxième mi-temps 53 e minute donc et du délire ici au stade de Minerao sur cette tête de Reynaldo qui donne à l'équipe de Bel Horizonte un avantage ma foi à mériter O Brasil, on... Michel.
1: Encontro de Galos, o Galo Clube contra o Galo Seleção. 78, Pauleta, início do Hexa, o Atlético fez um brasileiro de 78 irregular, terminou no meio da tabela de classificação, mas se recuperou a tempo no estadual, que novamente foi terminar só no ano seguinte, a gente não dava conta de 12 meses. Depois de brigar com o Cruzeiro nas fases iniciais, teve melhor sorte no hexagonal, que era o hexagonal final e nem precisou do clássico na última rodada para ser campeão. Na quinta de seis rodadas estava lá, jogo do título quarta vitória, 2x0 sobre o Valério Doce dois gols de Daril e já não podia mais ser alcançado 0x0 foi esse jogo, esse clássico que já não valia nada, é um jogo já com a faixa no peito. O time do jogo da taça, João Leite Alves, Osmar Luizinho e o Tom Brunes Toninho Cerezo, Ângelo, Paulo Isidoro, Serginho, Dario e Ziza, técnico, já aí não é mais o Barbatana, estamos com o Procópio, Cardoso, entraram Silvestre e Marcelo. Alguns detalhes
2: sobre esse time. Primeiro, João Leite, o goleiro João Leite ganhava seu primeiro título ali, titular, firme no clube, formado no Galo, ele é, se, se colocou mesmo no time titular em 77, chegou a 684 jogos em 16 anos, é o recordista de partidas com essa camisa Ao todo são 11 campeonatos mineiros É muita coisa O João Leite é um símbolo do Galo E é importante que esse início né, do, Da corrida do Hexa É o começo dessa sequência vitoriosa Do João Leite
1: no clube O Luizinho, terceiro jogador que mais atuou pelo Galo Chegou em 78 Veio do Vila Nova Era um zagueiro muito bom um dos três atleticanos, inclusive, titulares né, na Copa de, 70, da Copa de 82. É, ele, Luizinho, Cerez e Ederson, esses jogadores. Ficou no Atlético até 89, aí foi para Portugal. Foi defender o Sporting antes de voltar para jogar no Cruzeiro. É o, é o engraçado, né? O Luizinho que eu lembro é esse, né? Eu, criança, né? O Luizinho que eu lembro está com a camisa do Cruzeiro. É, só que ele é o Luizinho, do Atlético, claro, muito técnico, muito bom jogador. Ah, um ou outro pode falar que não tinha altura, né? Era um pouquinho é, baixo pra posição, que nada, que nada. Tinha, tinha tudo ali, jogava muito, só que fez pênalti contra a União Soviética, né? O Juizão <risos> foi amigo. Na escalação
2: pintou o nome de Dario, é isso mesmo. O Reinaldo fora do time, machucado, o Dario voltou aos 33 anos. O peito, do aço, peito de aço jogaria depois pelo Paysandu, é, ainda voltaria para uma última passagem no Galo, é o segundo maior artilheiro da história do clube, né, Tá atrás só do Reinaldo, Dario fez 211 gols, muita coisa, né, muito gol para o Dario com a camisa do Galo.
1: E por fim, o Procópio, né? Ele é ex-zagueiro, foi vitorioso no futebol mineiro, campeão principalmente pelo Cruzeiro, mas também jogou no Galo, era um cidadão do futebol mineiro e foi o técnico aí, campeão estadual pelo time azul, um ano antes, agora assumindo o rival, um ano depois, várias passagens como técnico do Galo. Sigam o Procópio no Twitter. A vitória sobre o Cruzeiro na decisão do primeiro turno, 2 a 1 para o Galo.
6: Em Belo Horizonte, o Atlético ganha o primeiro turno da decisão do campeonato de 78. 2 a 1 em cima do Cruzeiro. O Atlético saiu na frente. Giza cobrou falta na direita. Paulo Isidoro tocou rápido para o gol. A bola antes de entrar bateu no goleiro Celso e na trave. O gol de empate do Cruzeiro foi contra. Mauro ganhou de Alves na corrida e cruzou forte. Hilton Bruno foi cortar e marcou contra. O gol da vitória do Atlético foi no 15 do jogo. Paulo Isidoro lançou Dario. O chute saiu forte no travessão. No rebote, Paulo Isidoro marcou com o um gol vazio. Atlético 2 a 1. Um.
2: Chegamos em 1979, o bicampeonato, Mineiro de 7 9, o Galo venceu a Taça Minas Gerais, 1 a 0 sobre o Cruzeiro, gol de Paulo Isidoro, e levou o título ao vencer o hexagonal final, mas não foi fácil, teve uma derrota para o Uberlândia ali no caminho, complicou a situação na tabela, mas ao vencer o Cruzeiro por 3 a 0, 2 de Reinaldo, o time ressurgiu, o título veio contra o Guarani, de virada para abrir vantagem sobre o Cruzeiro, que jogava no mesmo horário, muitos estaduais definidos em quadrangulares, hexagonais, finais, foi o caso desse, o Galo jogava na mesma hora do Cruzeiro, João Leite, Alves, Osmar, Luizinho e Silvestre, Cerezo, Geraldo, depois Heleno, Serginho, Ricardo, depois Adriano, Paulo Isidoro e Rômulo, Técnico Procópio, a gente tem o final desse jogo, galo campeão na Rádio Capital com o Vilibaldo Alves, o José Calazans e o Procópio meio grogue, você vai ouvir aí a passagem do repórter, é uma loucura, o Procópio tá meio surtando na, no final do jogo, ei Procópio, explica essa meu irmão. Que loucura, vamos ouvir. Tá tudo bem, porque de
8: repente a família do Procop fica fica apressiva em casa, ou vir na capital. Tudo bem. Ele, ele realmente sentiu-se mal, mas já está OK, atendido pela doutor Neio. Atenção, torcedor do Brasil, aí está, ainda há muito tempo, seis minutos, daqui a pouquinho, vai descendo a equipe do Guarani, retoma a saga do Atlético, bola sobra para Lucinho, antecipa de qualquer maneira Silvestre, volta a bola para a Capurinca, para Carlos Roberto, levantou a frente Toninho Cerezo, retoma na saga do Atlético, arque bola para Rômulo, esta figura importante, este garoto brilhante, este garoto de ouro do ataque do Atlético esta noite, Rômulo Ponteiro Esquerdo a ele, a homenagem de toda a torcida do Atlético Mineiro porque este garoto fez o diabo hoje em campo, minha gente deu a bola para o primeiro gol onde Paulo Isidoro empatou e aquele foi o gol decisivo, que deu mais ânimo e força ao Atlético Mineiro para que o Galo conseguisse a feitura do segundo e está próximo, próximo ao bicampeonato, 16 anos após a conquista do o Atlético volta novamente torcedor desce o Guarani para o ataque responde a zaga do Atlético, a bola voltou Ficou na esquerda, é o Guarani, bola batida para o gol de João Leite para a linha de fundo, é tiro de meta para o Atlético, olha a renda no garabão, 198.480 cruzeiros 198.480 cruzeiros olha, já ouvi o Procópio aqui, para tranquilizar em casa não é Procopio? eu estou meio bobo sabe, ele está meio bobo o Procop está meio bom, mas a verdade é que ele Tomou muito tranquilizante durante todo o dia de hoje. Eu acompanhei lá na concentração. Ele tomou injeção, realmente também pouco. Também grogue o Procópio, mas nada de grave. Podemos adiantar para os seus familiares.
1: <risos> no brasileiro de 79, grande o Procópio, uh, o Galo, o galo larga o campeonato antes do fim. Em protesto contra a CBF por não ter nenhum jogo marcado como mandante. Acho que é um protesto válido, né? Você não... <risos> Acho que é justo. O time não enfrentou nem o Inter, nem o Goiás. Acabou em último no quadrangular. Se mandou. É, e, enfim, é, foi assim que terminou o ano de 79. Vamos para 80, Paulão. Quase, ficou no quase mais uma vez. No brasileiro, claro. Brasileirão de 80, fevereiro daquele ano...
2: E o Atlético Mineiro ganha o grupo... Superando Fluminense, Palmeiras e companhia... Tava muito bem... Na segunda fase... Disputou ponto a ponto com o Internacional... E os dois avançaram... O Colorado ganhou do Galo em BH... O Galo devolveu a vitória em Porto Alegre... E passaram os dois... Vem a terceira fase muito complicada... O Galo começa empatando com São Paulo no Morumbi depois vence o Fluminense no Maracanã, e aí lidera a chave, ganha a chave,
1: empatando com o Vasco no Mineirão. Chegam então as semifinais, revendo, né? reencontro com aquele fortíssimo Internacional. No primeiro jogo, um a um, e na volta, um jogaço do Galo, ela acertou o jogo bom, 3 a 0. Chocolate no Inter para voltar a uma decisão nacional em 28 de maio daquele ano, Atlético Mineiro ia enfrentar o Flamengo, um dos jogos, um dos confrontos icônicos também do nosso futebol. Atlético 1-0 Flamengo, gol do Reinaldo em 28 de maio, jogo de ida, taça muito perto, Atlético fazendo a sua lição de casa, a grande final ficou para 1 de julho no Maracanã para 154 mil pessoas, uma partida para sempre. Olha o Flamengo, Raul, Toninho, Manguito, Marinho e Júnior, Andrade, Carpegiani, depois Adilho e Zico Ogalo de Quintino, Tita Nunes e Júlio César, o técnico Cláudio Coutinho.
2: João Leite, Orlando, Osmar, Luizinho e Jorge Valença, Chicão, Cerezo, Palinha, Pedrinho, Reinaldo e Éder, meu Deus, técnico Procópio. O time, como deu para ver, tinha novidades, o Chicão tinha conquistado a confiança da torcida mineira depois daquele lance da final de 77. Aos 31 anos ele virou peça importante daquele time, mas ficou pouco. Em 81, o Chicão viraria jogador do Santos. Mesmo assim, é um jogador fundamental ali no
1: meio-campo daquele forte atlético. O Palim era outro reforço. O atacante, campeão da Libertadores pelo Cruzeiro, campeão paulista pelo Corinthians, era outro trintão. Ele aumentava o nível do time do Procop era um bom jogador já o Pedrinho, Pedrinho Gaúcho era um ponta direita bicampeão brasileiro pelo Inter é, bão de bola também, assim como o Éder, o talentosíssimo canhoto revelado no América, chegou em 79 depois de ganhar dois Gaúchos pelo Grêmio, né, ele passou Uh, pelo tricolor gaúcho, era um time mais parrudo, né? Então, estamos falando de Éder, que não dispensa comentários, mas também de Pedrinho, também de Palinha, um time mais, mais forte, mais cascudo.
2: Aquela final é uma das maiores da história, né? O grandioso Flamengo, que depois seria campeão mundial, e o grandioso Galo, embalado pela sapecada que deu no Internacional no Beira-Rio. O regulamento previa que um empate na soma dos jogos dava vantagem ao time de melhor desempenho nas semifinais e, no caso, era o Flamengo. Ou seja, o time do Rio precisava de uma vitória simples para igualar o jogo de ida que tinha sido 1x0 no Mineirão.
1: No começo do jogo, num clima insano no Maracanã, o Zico achou o Nunes nas, na, nas costas, das, no costar da zaga, diria o Bolacha. Em um minuto, o Atlético empatou com o gênio da área, Reinaldo. O jogo muito equilibrado, muito pegado e é repetitivo, né? mas precisa ser dito. Um clima de final daqueles que não se vê em qualquer lugar. Um privilégio brasileiro, aquele clima e pouco antes do intervalo. Bate e rebate, bola mastigada, sobra para o Zico e o Flamengo vai para o vestiário em vantagem 2x1.
2: Na volta do segundo tempo, uma má notícia para o Atlético, o Reinaldo sentiu. A torcida chamava ele de bichado, pegava no pé, mas não é muito bom negócio mexer com o Reinaldo. Aos 21 minutos, de Cerezo para Palinha, de Palinha para Éder, Éder cruzou para o Reinaldo, que se arrastando em campo, conseguiu empatar o jogo. O punho cerrado podia ser o do gol do título, né? O Reinaldo conseguia empatar
1: aquele jogo dificílimo pro Galo a responsa com o Flamengo que ia para cima e o árbitro José de Assis Aragão tomou uma decisão é, é, muito controversa, né? depois de um impedimento o Reinaldo passou na frente da bola quando o Marinho armava a cobrança e o árbitro expulsou, expulsou o Reinaldo que já tinha a amarelo o jogo parou, ninguém entendeu nada ficou aquele ficou um bacumbufo ali, mas o Reinaldo teve que se retirar do campo, Flamengo com um a mais aos 37
2: minutos, pressão do Flamengo, Adílio lançou para Nunes, que primeiro parou no Silvestre, mas depois limpou o marcador e fez um gol quase sem ângulo, um gol famosíssimo do Nunes, o Tita ainda provocou, fez umas embaixadinhas no final do jogo, o Chicão chegou daquele jeito para ser expulso, o Palinha também levou o vermelho no finalzinho, ainda assim quase que sai um gol do Pedrinho já Quase, quase no fim do jogo, mas no fim das contas, deu mesmo o Flamengo 3x2. Fernando Solera narra o Grande. gol de Reinaldo e depois a expulsão. Que loucura, quase que o Reinaldo, com uma perna só, garante o gol do título naquele empate. Vamos ouvir o Solera. Você vê a jogada
6: cruzada ali, a chegada de Reinaldo. Solera, nós elogiávamos o espírito de luta do time do Atlético, que estava se superando, apesar de todas, o Atlético Mineiro, porque era jogada aí com 80%. De Opa, cartão vermelho de... para o Reinaldo, cartão vermelho para o Reinaldo, cartão vermelho para o Reinaldo pela cativa que ele fez no gramado, ele ganhou o cartão vermelho. Cartão vermelho para Reinaldo. Há 23 minutos de partida no segundo tempo, logo após um absurdo impedimento marcado pelo senhor Carlos Rosa Martins. Olha, contra a o em campo, está indo do Gerson em cima do Gerson. Tumulto generalizado no, 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 no campo. Bom, Reinaldo fez o seu papel. Expulso, retardou ao extremo a sua saída de campo. Não se a presença de um contingente policial naturalmente fazendo tudo parte de um esquema de catimba, que no futebol tem que haver. Temos que respeitar que qualquer um, nas condições de, de visitante, obtendo um 2x2, dois dois, já desfalcado, com duas substituições, jogando com 10, ele tem que usar da catimba também. Está expulso mesmo para fazer o quê? O povão está todo aí, são 159 mil. Eu diria, Soler, é a decisão
1: mais imprevisível de todos, os É choque, né? Perder um, uma final dessa dói, dói demais, um dos grandes jogos da nossa história, mas tem o Campeonato Mineiro pela frente, no fim do ano veio o terceiro título consecutivo. O Galo é tri-Mineiro, sobrando, né? No octogonal final ali em que o Galo venceu o Cruzeiro duas vezes, confirmou o título numa goleada... De 5 a 1 sobre o América, eu vou cantar o galo, porque o Paulo Júnior merece cantar o América de 80. João Leite, Alves Osmar, Luizinho Jorge Valença, Toninho Cerezo, depois Renato Queiroz, que não é nome de despachante, não é nome de volante, Heleno Palhinha, Pedrinho Reinaldo, depois entrou Fernando Roberto e Éder Aleixo, técnico Procópio. O América de Hélio,
2: Celso Augusto, Luiz Carlos Rippe, Heraldo e Zé Carlos, Cláudio Barbosa, Lúcio e Matheus, Eli Mendes, Wagner Oliveira e o Possesso Macedo técnico Luiz Alberto. Chegamos em 81 e o bicho vai pegar para valer. No ano seguinte, seguia a rivalidade com o Flamengo. Os times se odiavam e se encontraram primeiro na segunda fase do Brasileirão. Flamengo venceu o grupo, o Atlético terminou no segundo lugar. Mas o sonho do título brasileiro chegava ao fim nas oitavas de final, porque o Galo caiu para o Inter. Ainda assim, tinha a Copa Libertadores.
1: Na qual, pelo grupo 3, Atlético Mineiro e Flamengo dividiam espaço e empataram no turno, 2x2 dois dois no Mineirão. Empataram no retorno, 2x2 no Maracanã. Empatados em tudo na liderança do grupo, que tinha Cerro e Olímpia. Quando empata em tudo, faz um jogo extra. 21 de agosto de 81, Serra Dourada, <risos> psicodélico, licérgico, gramado, cheio de quadrado com um círculo dentro, uma coisa absurda. Que noite para se estar em Goiânia, Pauleto. É um... É,
2: tem um jardineiro ali numa viagem de ácido. Não é possível <risos> aquela, aquela loucura do gramado do Serra Dourada. Estádio lotado, 65 mil pessoas, aquelas formas geométricas muito loucas. O técnico agora era Carlos Alberto Silva. Mas o time do Galo era parecido. Tinha, por exemplo, nove titulares da decisão do brasileiro para esse momento da Libertadores. O Flamengo tinha uma mudança importante, sem Andrade, o Leandro jogava no meio, a lateral era do Carlos Alberto, e aí, um personagem importante, José Roberto Wright. Era o árbitro e queria mostrar rigor, que logo esfriasse o jogo. Todo mundo sabia que os times se pegavam. E o Wright, que, como vários árbitros, dava um jeitinho de aparecer também, Fez aquele jogo de imposição, sabe? De, de peito estufado, desde o início. Com 5 minutos, deu um amarelo pro Cerezo por um agarrão em Tita, mas o jogo parecia caminhar bem. Inclusive, muita gente, né, lendo os relatos da época, eu, eu assisti esse jogo de 81, mas não assisti a final na íntegra de 80. Muita gente relata que o jogo era até menos pegado que o de 80. O jogo começou legal, começou é, fluindo. Mesmo com esse amarelinho
1: de início. Aos 19 minutos, o Palinha levou o amarelo, por uma falta no Leandro. Pouco depois, o Mozer deu uma solada feia no vaguinho. Ele descontou, em seguida, chegando duro no Júnior. Só o atleticano recebeu o amarelo, o flamenguista não. E ali, diz o Wright que chamou os dois capitães e falou: Vou colocar pra fora o primeiro que chegar duro, que chegar por trás, a partir de agora. Foi o que aconteceu. Aos 26, amarelo para a Éder. Aos 28, do outro lado para o Os jogadores reclamavam demais de faltas. E o árbitro ia picotando a partida, tentando controlar os nervos. Mas aos 32 minutos aconteceu o começo do fim da partida. Polo. É
2: o nosso episódio do Monty Python. assim é A partir hum. daí, tudo que você imaginar que pode acontecer no campo de futebol, aconteceu. Reinaldo deu uma tesoura no Zico. Chegou duro no meio de campo vermelho direto, os atleticanos ficaram revoltados com o lance, o Wright parecia muito nervoso e agiu ali para dispersar, para reiniciar logo o jogo, logo na sequência o Vaguinho sofreu uma falta, o Éder foi pegar a bola para cobrar e esbarrou no juiz, depois botou a bola no chão, foi lá e deu outra trombada no Wright, o Éder também é, provocou, tava pé da vida, tava ali enfrentando o juiz, e o Wright estava naqueles dias, botou o Eder para fora. Já tinha amarelo, mas acabou levando o vermelho direto. O Reinaldo, fora de campo, dizia que o Wright estava mais nervoso que os jogadores. E o Luciano do Vale, que a gente vai ouvir já já, concordou. O Tele Santana estava comentando o jogo e falou a mesma coisa. Falou o árbitro estragou o jogo. né? Tava um tom de que ó, a gente sabia que o jogo ia ser tenso, mas o Wright não pode estar tá mais tenso que os caras. O Atlético Mineiro ameaçou tirar o time de campo, o Chicão falou várias para o Wright, mas falou várias, o Palinha reclamou bastante, foi expulso, o Chicão também foi expulso, enfim, o Atlético tinha sete jogadores apenas.
1: E aos 43 minutos, já com um tempão parado ali, é campo invadido, elenco, repórter, o time do Flamengo esperava no gramado pela, pela volta do jogo, o Palinha, por exemplo... Voltou ao campo, palinha do Atlético, né, para falar com o Wright e o Wright pediu policiamento. Aí entra a polícia, personagem novo, entra no palco ali, né? É um, aconteceu de tudo mesmo. Eu é, é, pediu para o Alexandre né, falar é, é, várias para ser expulso também, mas o árbitro não tirou o vermelho do bolso. Qual que era a ideia, né, Alexandre? É, dê motivo para ser expulso, né? Para que o jogo acaba. Ainda tava dando para ter jogo com sete atletas, né? Mas o Atlético estava nos vestiários. Quando o Galo retornou, o Wright disse que o tempo estava encerrado. Mas no fim, separa os times, vamos jogar bola de novo. A bola vai rolar, gente. Vai ter jogo com todo o banco do Atlético expulso. Veja você. Daí sucede que João Leite, goleiro atleticano, é sacrificou-se, né? caiu no chão para que o jogo terminasse logo. ele alegou é, lesão e aí o juiz é, terminou a partida, né? É, não não permitiu o atendimento. o Leite foi expulso pela cera, não foi nem por lesão porque o White faria, fazia questão, né? o White fazia questão que o jogo acabasse por um vermelho, não por uma, não por um atendimento e assim a partida acaba, vamos fazer um sobe som dessa loucura toda com Luciano do Vale e Tele
7: na transmissão. Tá, ficar no gramado e ver o que acontece. Jogadores do Atlético parece que chegaram a conclusão ali. Zé Roberto consultado ali pelo Romualdo pelo Veja como é que tá o cordão de policiais. Tá aí o Romualdo conversando com o Zé Roberto Reid. João Leite foi lá, conversou com o Raul. 1 2 3 4 5 6 7 8, tem 8 ali no gramado. Bem, lá estão. Toninho Cerezo, tem um reserva ali. João Leite, Osmar. Já Roberto tá fazendo um sinal ali pro Zé e olhou pro cronômetro.
3: Ele está dizendo para o Zico o seguinte, que acabou o jogo porque ele esperou o tempo que ele tinha é, é, por obrigação de esperar. E ele está consultando o Romualdo e o Oscar Esconforo e acaba, vai acabar o jogo. Pelo menos é o gesto dele
7: para os auxiliares. Aí também tem outro detalhe, hein? A partida não recomeçou porque tinha eu, eu, mais gente, né? Eu também acho errado, porque o campo tinha muita gente no campo e eu estou vendo o um Atlético que está dentro do de campo, talvez querendo ou não querendo jogar, mas está dentro de campo e querendo, talvez. E... e ele não evacuou o campo, e então não poderia continuar. O Atlético agora se prontifica a jogar, com o campo está agora somente com os jogadores, e ele talvez não aceite mais.
3: O Zé Roberto White está fazendo sinal aqui para mim que o jogo acabou. Não tem mais jogo, acabou o jogo.
7: Olha um torcedor que invadiu, vamos ficar com essa câmera atenta aí, não foi lá para abraçar. Foi para abraçar o jogador do Flamengo. A impressão que tinha é que ele entrou para acertar o Zé Roberto Wright. Torcedor do Flamengo. Também com essa camisa na mão, né?
2: Eu até pensei em colocar é, uma... O Reinaldo foi num programa há pouco tempo na Sport TV e recuperaram lá uma matéria dos árbitros com o Wright. Uma matéria até um pouco constrangedora, porque o Wright já... É, é, com uma idade avançada é, brincaram ali com uma coisa se tivesse VAR nesse jogo e o Wright meio que numa dificuldade ali de interagir com essa coisa do VAR e o Reinaldo até disse, olha, deixa a matéria pra lá, eu não quero ficar falando desse senhor agora, mas de fato não precisa nem falar o rancor que o atleticano tem do Wright Campeonato Mineiro, nova conquista no hexagonal final Confirmado num 2x0 sobre o Uberaba, 25 de novembro, gols de Cerezo e Reinaldo. Eu vou deixar o Uberaba pra você, você merece. Atlético Mineiro, tetracampeão mineiro, João Leite, Orlando, Osmar, Luizinho, Jorge Valença, Geraldo, Cerezo, Renato, Tita, Reinaldo e Éder, técnico
1: Carlos Alberto Silva. Olha o Uberaba. Edson Luiz, Celso Roberto, Alexandre Pimenta, depois Edson Lobão, que era um jogador político. Tim, Carmelito, Celso Sá, Tonzinho, Paulo Luciano, Hilton, Donizete Cabeça e Robertinho, depois o Netinho, o técnico, Domingos Barone. Tonzinho é um nome que
2: funciona pra era do rádio, né, assim, porque <risos> imagina, o cara chega na Premier League, aí o nosso amigo lá do Everton tem que estampar né? o Toinzinho, o cara entra em parafuso, o cara entra em parafuso. Penta 1982, o brasileiro daquele ano foi irregular, o Galo perdeu uma derrota para o Corinthians, custou a classificação na segunda fase, passaram Corinthians e Flamengo naquele grupo, dessa vez o Galo não venceu, não passou por esses grupos dificílimos, equilibrados dos campeonatos da época, mas no Mineiro seguia a hegemonia.
1: No octogonal final, o Cruzeiro ganhou o clássico do turno, mas empatava demais o Cruzeiro. Então, é, não valeu vencer o confronto direto. A dupla chegou para a rodada final de clássico com o Atlético com o um ponto na frente, portanto, jogando pelo empate. Mas nem precisou. Deu taça com vitória. 2x1 para o Galo, Mineirão com mais de 100 mil pessoas. Gol de Renato e Reinaldo. Um dos novos destaques do time era o Nelinho, de longa história no Cruzeiro mas que chegava naquele Atlético pra mandar aqueles três dedos invocadíssimos. Olha o Galo, João Leite, Nelinho, Osmar, Luizinho, Jorge Valença, Heleno, Toninho, Cerezo, Renato Queiroz, depois Renato Sá, catatal depois Miranda, Reinaldo, Éder Aleixo, o coach era o Lacerda. O Cruzeiro, de Gomes, Chiquito, Zezinho,
2: Figueiredo, Osíris e Luiz Cosme, Douglas Eudes, Tostão, outro, né? Tostão segundo... <risos> Carlinhos, Mauro, Edu Lima, o técnico era o Iustriche, ele mesmo,
1: Iustriche, e é. o
2: Galo era portanto penta, agora a gente chega em 83, o último ano dessa história, o ano começa com o Galo fazendo um ótimo campeonato brasileiro, nas quartas de final contra o Esporte faz um 4x1 muito interessante, muito importante, um jogo também bastante lembrado pela torcida, estava embalado ali no Matamata -mata do Brasileirão, mas pegou o Santos na semifinal e parou por ali, tomou um 2x1 no jogo de ida, dois gols do Serginho, segundo um vacilo na saída de bola, e o Serginho estava muito bem no Santos ali em 83, duas é, fuziladas na cara do gol, o Santos, portanto, elimina o Atlético e é por isso que o Galo não vai à final do Brasileiro de 83.
1: O... falta um, um, um Hunter Thompson por o né? Falta, falta um, contar não. essa história aí, né? Uma reportagem bala mesmo, tá faltando. <risos> <risos> que, que rolê que esse cara fez? Uh... <risos> história parecida, octogonal final, o Galo dispara, já é campeão na rodada final, é... aqui é o Hexa, né? A história é semelhante à do ano anterior. Taça vem com 3x0 sobre o Nacional no Mineirão Atlético, voando no Hexa. De novo João Leite nelinho Oliveira Luizinho e Miranda Toninho Heleno Reinaldo Cattal Marcos Vinícius Éder eh, e Paulinho quis entrou, entrou, do... entrou Paulinho quis entrou Paulinho quis e também o Renato Queiroz o técnico agora era o Mussula. vou cantar o grande nacional coadjuvante do
2: hexa goleiro eudes. Figueroa, Bahia, Edson Shell. <risos> Edson Shell. E Dema na lateral esquerda. Paulo Rodrigues, um camisa 5 daqueles. <risos> Tepa é o oitinho, né? O Tepa é quem sabe o jogo. E Enéas, camisa 10. Sabará com a 11. Zé Henrique e Itamar. O técnico era o da Silva. Só um registro: o técnico Mussula era um ex-goleiro do Galo que assumiu o time para aquele ano de 83, funcionário do clube por décadas, um símbolo do Atlético Mineiro, era o título com o Mussula de Boné. E o Paulinho Quis que entrou no segundo tempo, foi um dos artilheiros da campanha, ele era fã da banda de rock, inclusive teve matéria, coisa e tal, foi no show do Kiss em BH, o Paulinho morreu tem uns 5 anos, mas é um personagem também bastante lembrado, não é, né, do obviamente não está na primeira prateleira dos ídolos aí, mas teve um 83 legal, marcou por essa campanha do Hexa. Vamos com o nosso último áudio, Fernando Vanucci, hoje teve bom, hein? Teve Solera, teve Bolacha, Léo, teve Léo Batista,
1: Cafunga,
2: Cafunga. Vamos de Fernando Vanucci para cantar essa última vitória no Brasileirão, esse 4x1 no esporte que foi um jogo que animou a torcida do Galo, infelizmente depois o time parou no Santos.
6: No Mineirão a goleada do Atlético Mineiro que jogava só pelo empate, 4x1 no Esporte Recife. Reinaldo toca para Éder na área, Éder tripla o goleiro e rola na pequena área. Na confusão, na segunda tentativa, Marcos Vinícius faz. Atlético Mineiro 1x0. Está ele outra vez, Éder, ele recebe na esquerda, dá mais um passo, ajeita e centra na medida para catatar marcar de chapa. Atlético 2, esporte 0. Belinho, lá de fora, com muito efeito, colocado, bate a falta e faz mais um pro Atlético, é o terceiro, 3 a 0 no Esporte Recife. Melinho. gol de falta, outra bola difícil para o goleiro Serginho que tinha entrado no lugar do país, não teve jeito, falta foi batida por Luizinho quando todos prestavam atenção em Éder e Nelinho Atlético 4 a 0 Final, o gol do esporte. E muito bonito, na bela troca de passes, a conclusão de Jorge Campos diante do goleiro João Leite. Final, Atlético Mineiro 4, Esporte Recife 1. Atlético e Santos disputam a semifinal, quarta e domingo.
1: Não tem coré-coré, Paulo Júnior. É uma história muito grande e merece ser contada e a gente contou, Pauleta. Espero que a gente tenha é, estado à altura dessa, dessa história a ser contada, né? É, a gente conversava antes do programa começar aqui que é uma história de, de, de muita responsabilidade de ser contado, porque são muitos anos, né? Então é muita transferência pra cá, pra lá, e é, é, é muito contexto. E pra caber em 60, 70, no caso aqui, 80 minutos que a gente tá levando pro programa, não é tão simples assim, mas foi um prazerzaço, Paulão. O Atlético Mineiro, de 76 até 83, fez do nosso futebol um tanto mais rico. Pois é, programa
2: longo, história muito longa, algumas histórias a gente teve que acelerar, mas é isso, é... acho que é a fase mais icônica do Atlético Mineiro, é o torcedor do Galo que vai poder falar com mais propriedade, claro, mas foi um prazer mergulhar nesses timaços, que são vários, né? É o time lá de 76, mais dos moleques, é o time que vai ganhando mais cancha, mais maturidade para 80, para 81 e... De certa forma, é o time que, como a gente falou lá no começo, que tem ídolo para tudo quanto é gosto, né? Tem o João Leite, tem o Cerezo, tem o Reinaldo, tem o Éder, tem o Paulo Isidoro, tem o Luizinho, acho que vai ser difícil você encontrar um torcedor do Atlético que não tenha é, esses caras no lugar mais nobre de sua idolatria. Veio agora né? o título da Libertadores há pouco tempo, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, daqui é outra uns 40 coisa. anos tem meu time de botão da Libertadores 2013 e vou fechar com essa pergunta pra você quem é o grande jogador do Galo na Libertadores de 13?
1: eu não vou, eu não vou votar no Vitor só porque não é pra ser goleiro e também não vou votar no Ronaldinho porque é o, né é, é a resposta óbvia é Jô Boa boa
2: resposta. boa, boa resposta. Mas
1: tá louco, né? Bernard, Tardelli, muita gente, um monte de volante bom, lateral na disposição, aquele time inteiro era muito interessante. É isso, Leandro mim valeu. É isso, valeu demais, voltamos em breve no seu tocador preferido e também nos que você não prefere de podcast. Tchau, tchau.